1: Son las 7 de la noche, 33 minutos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué alegría saludarlos en este primer programa de este año 2021. La nube, un programa lleno de tecnología, de innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos debemos entender. Para mí es un placer acompañarlos un año más hablando sobre lo que más nos apasiona en este programa, la tecnología, pero la tecnología aplicada a la vida común y corriente y en un lenguaje en el que usted lo va a poder entender. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, vamos a tener un invitado, esto muy de la mano de los gamers, ya van a saber exactamente de qué les vamos a hablar, algunas recomendaciones, aplicaciones, gadgets y todo lo que usted debería conocer en esta nube de Blue Radio. Yo soy Juanita Kremer, me encanta acompañarlos y saludo a mi compañero de equipo, José Carlos García, feliz 2021, ¿cómo está? Muy bien, Juanita, feliz
2: 2021 también para usted, que se cumplan todos sus deseos y proyectos, además con mucha salud y bienestar, y como bien dice hablando de lo que más nos gusta de la tecnología, en ese lenguaje sencillo para que todos la entiendan y sobre todo la apliquen y le saquen el mayor jugo y el mayor provecho posible, Juanita
1: Así es, José Carlos, no con noticias tan alentadoras por todo lo que está pasando, eh, cortesía del COVID-19, pero bueno, vamos a ponerle buena cara, nada que no hayamos vivido en el 2020, ya sabemos cómo guardarnos, ya sabemos cómo sobrellevar este tipo de confinamientos, las eh, cuarentenas... Eh, así que, bueno, toca ponerle buena onda, pero además de eso, José Carlos, creo que muchos ya tenemos todas las herramientas tecnológicas a la mano para poder sobrellevar este tiempo en casa, ¿no? Muchos durante sí. el año 2020 aprendieron a entrenar desde su hogar con aplicativos, también con las diferentes rutinas que los eh, distintos instructores empezaron a ofrecer de forma gratuita hasta que llegó a la parte paga en redes sociales, y así, vamos adaptándonos un poquito y como le digo, pues nada nuevo, mucho cuidado, mucho autocuidado, pero sobre todo tener en cuenta que la tecnología también está ahí para todos ustedes. Y así como hablamos de la tecnología para hacer ejercicio, para pedir domicilios, para estudiar o para trabajar desde nuestro hogar. José Carlos, le tengo un par de aplicaciones, ¿a usted cómo le va Super. de DJ en casa?
2: Bien, yo soy al Capone de la música, sí, yo sí. yo, yo me encargo de hacer los, las listas previas, ¿no? Yo incluso vía grupo familiar de chat, les pido canciones y armo el playlist para cuando hacemos el asado, la reunión, esté es la música lística.
1: ¿Por oh, no, tiene... Así de juicioso. ¿Usted sí, llegó a ser no. DJ alguna vez de su vida?
2: No me hubiera encantado, ¿sabe? No estoy todavía, o sea, estoy a tiempo. Me hubiera encantado presentar un programa de música, ¿sabes?
1: Es muy emocionante, quiero decirles muy emocionante. De las cosas que extraño de la radio musical es presentar música. De verdad es... Uy, es que imagínese usted tres horas presentando música y, y canciones y es, es una delicia. La chévere, claro. Sí, mire, le quiero decir que la frase más repetida y que más escuché en este fin de año fue ¿Y la DJ? ¿Dónde está la DJ? Ponga pues la música. Era para pegarse un tiro, pero... Sí, sí, sí. En vista de se eso... Se durmió que, el DJ, sí. Sí, se durmió... No que, ah, me decían, ¿no que usted pues que tan DJ? Entonces ponga la música. Bueno, pues me di a la tarea de buscar aplicaciones para todas aquellas personas que los nombran los DJs de la fiesta o los DJs de la familia. Le quiero recomendar unas apps o unos también unas plataformas para poder mezclar música. Porque si bien eh, las plataformas como Spotify tiene como una opción de mezclado de canciones, mezclado de canciones quiere decir que no paren seco, sino que logra como combinarse con la siguiente, la que termina con la que empieza y me encontré YouTube DJ son dos reproductores el catálogo de YouTube por partida doble y las funciones que necesita para mezclar música eh, a la mano de manera automática usted puede usar las recomendaciones de la propia aplicación o buscar su, sus propias canciones para poder poner en cada uno de los reproductores le aparece de forma virtual como la forma de mezclarlo es muy entretenido a partir de ahí usted decide si le da rienda suelta a la aplicación o si usted empieza a ...a mezclar en vivo y en directo para todos sus allegados. YouTube DJ ofrece además mezclas previas para reproducir sin que usted tenga que buscar eh, usted mismo las canciones. Y para quienes prefieran hacer uso de la herramienta manualmente, la aplicación online incluso cuenta con atajos de teclado... ...para que sea más fácil mezclar la música. O también Star DJ. Rave DJ le permite mezclar música desde el navegador web, empleando para esto... Canciones que tengan YouTube, pero también en Spotify. Usted decide en función de sus gustos y sus preferencias musicales, por supuesto. Además, puede reproducir canciones sueltas o listas de reproducción. De esta forma puede empezar a mezclar canciones y que cuando le digan, bueno, ¿dónde está el DJ? Usted lo haga como tiene que ser, como todo un profesional. Así sí, que mezclando desde Bien. la sala, pero mezclando. Mezclando. mezclando.
2: Esta hora, Juanita, de lo que habla uno normalmente cuando arranca el año, de los propósitos de Año Nuevo, de esas metas que uno se pone comenzando todo año y que, pues, por, lo de, por supuesto, la idea es cumplirlas. No sé si usted tiene ya, Juanita, pensados sus propósitos de este año o más bien luego de este 2020 tan aleccionador. O aleccionante, mejor no planear mucho, sino más bien darle para adelante a ver qué va saliendo. En el
1: sí, yo le di rienda suelta al destino y le dije, bueno, no me sorprendas tanto, pero pues hazlo, hazlo tuyo, tuyo porque, no, no, porque el año pasado usted no sabe cuántos planes hice y todos se me vinieron claro. al piso en marzo. Entonces dije, no, chao.
2: Ah, bueno. De hecho, a esta altura del partido ya deberíamos estar empacando, volando hacia Las Vegas al CES, al Consumer ah, sí. Electronics Show, a esta feria tan interesante de la electrónica y la tecnología de la que vamos a hablar más adelante. Pero yo le quiero hablar de eh, estos propósitos, Juanita, porque hay aplicaciones que le ayudan a usted, querido oyente. Si está planeando hacer algo este año, si tiene alguna idea, algún objetivo puntual, pues ahí en su celular usted puede tener un asistente que le pueda ayudar a cumplir ese objetivo o por lo menos llevar un monitoreo muy cercano le quiero recomendar varias bonitas una se llama claro. Asana y la otra se llama Diario, así como suena o Journey, que son aplicaciones que lo que hacen es de cierta manera administrar un proyecto, es decir que usted pueda decir, bueno, este año voy a hacer tal cosa y usted a empieza a crear tareas que se van convirtiendo en calendarios y en subtareas que usted después puede delegar eh, pueda meterle eh, notas, notas de voz, puede ponerle fotos, videos y demás y como administrar un proyecto de largo aliento en su celular, ambas son gratuitas, Asana como suena con S y también Journey para Android y iOS Hay una muy interesante que, bueno, son estas de ejercicios, porque siempre uno dice, bueno, voy a hacer ejercicio este año, me quiero dedicar más a mi salud. Hay unas muy chéveres que son todas las de 7 Minutes, no sé si las conoces, Juanita, esos famosos. Sí, claro tutoriales de 7 minutos que dicen que en 7 minutos con ejercicio muy fuerte usted puede pues, cumplir con esas metas eh, de bienestar y de salud, de quema de kilocalorías eh, bueno, y de tener todo un ejercicio ahí bien planeado con rutinas muy rápidas que en 7 minutos prometen con esas aplicaciones también gratuitas para Android y iOS ayudarlo en ese propósito de año nuevo de salir adelante en su ejercicio. Hay una que se llama Fintonic, así como suena, Fintonic con F, que es una aplicación que le ayuda a a categorizar sus gastos y hacer un monitoreo muy cercano de sus finanzas personales, si uno de sus propósitos por supuesto Juanita este año es pues, manejor, manejar mejor la plata tener más control sobre en dónde están los gastos incluso se conecta con la aplicación de su banco por eso tiene protección de 256 bits eh, es decir muy bien protegida la aplicación porque puede ayudarle a entender en dónde están los intereses incluso en dónde se está gastando usted principalmente su dinero y Google Calendar, mire, es una aplicación que usted diría, eh, pues es muy normalita pues no, Google Calendar tiene la opción de generar objetivos y a partir de eso el calendario le va alertando a usted y llevando ese diario de que usted vaya cumpliendo sus tareas, por supuesto son cosas un poco más sencillas, por ejemplo usted quiere leer más este año y pone ese propósito dentro de Google Calendar que es una de las opciones. Él le va a decir todos los días exactamente Él quiere leer, le trae los libros, se los muestra, le reserva horas de su agenda para que usted le dedique a esa tarea con la cual quiere cumplir y salir adelante en este año tan especial 2021. Así que esas son las aplicaciones que le, le quería recomendar y que, por supuesto, le preguntamos a nuestros oyentes, muy a las 7 y 42 de la noche, en este 4 de enero del 2021, ¿cuáles son? esos uh, eh, metas, cuáles son esos propósitos con los que usted arranca este año 2021 y ya nos están contestando, Juanita, mire, dice la nos gente, dice por favor. nuestro querido Mota Fabián, quiere escuchar más podcast, más podcast dominar uh -huh. Data Studio y Tableau y leer y viajar más, muchas gracias Fabián por estar conectado siempre lo con de la, la viajada
1: nube. lo veo complicado mi querido mm. pero bueno Vamos no, no pasa nada.
2: Confiemos que lleguen estas vacunas, Dios mío bendito. Dice Mandarina, arroba Mandarina, bueno, una cantidad de números ahí, muchas gracias, que su propósito es dejar de tener miedo a los perros y poder adoptar uno. Vea usted, oh. ese es un propósito muy curioso, pero bueno, si lucha contra ese miedo, seguro va a tener uno de los amores más grandes que puede tener uno en la vida. que Es, es lo
1: máximo, y tenerlo desde, desde bebé compañero. es una buena opción, porque usted sí. lo ve crecer, entonces sabe que, 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 que lo puede criar a su imagen y semejanza, uh -huh. digámoslo así.
2: Así que bueno, Juanita, esos son parte de los propósitos que nos comparten nuestros oyentes y que estaremos leyendo en esta primera edición de La Nube del 2021. es la nube de Blue Radio.
1: Mi querido José Carlos, mire, hoy tenemos a Jorge Pinto con nosotros, lo traemos como invitado porque él es director creativo de Mullen Love, eh, es una comunidad gamer que se une en contra del cyberbullying o cyberbullying. Vamos a ver qué es lo que ellos descubren dentro de la comunidad y por qué deciden crear esta comunidad en contra de eso. ¿Qué tanto de bullying hay entre ellos y desde qué edades? ¿Cómo se puede combatir? ¿Qué se puede hacer? Jorge, bienvenido a La Nube.
3: Eh, buenas noches, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí.
1: Sí, sí, sí perfecto. Jorge, empecemos. ¿Por qué, ¿Por qué crean esta eh, bueno, comunidad?
3: Pues, sí, antes, pues, primero que todo, el mundo no, no es una comunidad gamer, sino es... Es, es una agencia de publicidad, nosotros somos una agencia de publicidad, Bulenlot SSP3, como tenemos varias marcas de bien ver, y dentro de esas tenemos Pony Malta, nosotros hacemos la publicidad de Pony Malta, pues con un grupo creativo, mm. y un poco el propósito de las marcas ahora, más allá de vender, porque obvio, la finalidad de la publicidad es vender, pero más allá de vender, el propósito de las marcas es también como ayudar, y Pony Malta siendo una marca como tra tradicional, como llevamos más de 60 años, en Colombia, como que realmente queremos la marca. pues 10 minutos me estaba tomando una pony. Como que se ha preocupado mucho por los jóvenes y que como que ahora está tratando de ver, más allá de darles energía y como que darles nutrición, como que, le, que les podemos dar. Y nos pusimos a ver Bien. como todos los problemas que están alrededor de, de los jóvenes y uno de esos problemas es el cyberbullying, que incluso con lo que pasó ahorita con la. Como que siempre ha existido, pero ahorita con la cuarentena como que hubo muchísimo más. Muchísimo más afinidad de los niños con los videojuegos y como que es un mundo ahí súper aparte cuando empezamos a ver videos en YouTube y cuando empezamos a buscar estadísticas es básicamente como que uno de cada dos niños que eh, juegan en los videojuegos, valga la redundancia, como que sufren de bullying y empezamos a ver videos eh, donde les dicen palabras tan simples como default o les dicen nook, como que no parecen bullying, pero también hay hasta amenazas de muerte y como cosas que pueden llevar como a a decisiones más trascendentales. Venga Jorge, ¿cómo, pero ¿cómo? entonces explíqueme,
1: venga, un momentico, explíqueme entonces en qué consiste este, este grupo de personas, qué es lo que ustedes están haciendo y cuáles son esos factores o de pronto esas edades más vulnerables de cyberbullying en esa comunidad gamer, ya para entrar en materia.
3: Sí, pero... Más que, yo creo que edades de Sayerburi, yo creo que está de todas las edades, porque depende más del nivel de los de los juegos. Y lo que nosotros hicimos es como que necesitamos proteger a los niños dentro de los videojuegos. El problema que encontramos es como que en los videojuegos puedo tener vanes y puedo tener un montón de cosas, pero no puedo intervenir como tal el videojuego, a menos que tuviera toda la plata del mundo y pudiera pagarle al juego como tal. Pero lo que nos dimos cuenta es que hay algo a lo que sí podemos tener acceso, que aparte es como lo más icónico y como lo más visto y lo más representativo de un gamer, y es el username. Entonces lo que hicimos fue como contratar como contactar a gamers como los como pro, perdón la palabra como muy pro de, de Latinoamérica y de Colombia, entre ellos la de Colombia, estaba Juan Mamanco, Estaba Donato, que creo que es venezolano, estaba el Chino, y lo que hicimos uh -huh. es como que ellos en una transmisión en vivo se cambiaron, dejó de baña, de adonarse, de llamarse Loud Gaming para llamarse Stop Bullying, o dejó de llamarse de Donato para de, para ponerse no más bullying. Entonces, pues como que fue una iniciativa que se llama Username Contra el Bullying y en esta iniciativa lo que invitamos fue a todos los gamers como a dar un mensaje, como un precedente, un statement en contra del bullying y era cambiando su nombre de usuario por un mensaje en contra del bullying. Básicamente esa fue la idea. Eh, se lanzó como, le decía, como con gamers, reconocidos gamers de Colombia y de Latinoamérica y pues al final, pues la finalidad de esto es que como que más, más personas se unan, como que que nos pareció buenísimo que empezaron a llegar fundaciones, como que es una, una idea que surge como desde Pony Malta, pero de repente como que llega Fundación Gamer, que es una fundación de acá de Colombia y quiere participar, eh, llega la ministra la ministra de Comunicación y Tecnología y también como que como que tiene un, un programa de eso y también participa y como que empiezan a sumarse un montón de factores, un montón de gente que, que lo que hacen es que la, la idea crezca y como que sea más que la idea sea reconocida, es como que realmente logre ayudar.
2: Bien, Jorge. ¿Y, ¿Y cuánto va a durar la campaña? El objetivo fundamental es, por supuesto, hacer esta, digamos, esta eh, sí. como una jornada, digamos, de, de protesta muy simbólica para, como usted dice, sí, sí, llamar la, el, la, no más al no más al ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto, cuánto más van a estar vinculados estos gamers a, a la campaña? La,
3: la campaña como tal, Username contra el Bully fue una campaña que ya pasó. La lucha contra el bullying de Ponimatán no, 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 no termina todavía. Esta campaña fue lanzada el 29 de agosto, que es como el Día Internacional del Gamer. Entonces fue lanzada ese, ese, como ese fin de semana, como que les conté con Donato y todo, como que ahí, como que ahí, eh, la marca aprovecha y saca como pautas, saca banner, saca como la publicidad tradicional que todo el mundo saca un poco para invitar a la gente a unirse al movimiento y poder generar resultados, que entre los resultados logrados, ser como más de 14 millones de, de personas alcanzadas en más de 12 países, como que un montón de, de resultados positivos que se lograron con pues, una idea relativamente fácil de hacer. ¿Qué pasa? Como le decía, claro. la lucha contra el bullying no termina todavía, como que la lucha contra el bullying sigue, y lo que estamos haciendo es como una especie de 2.0, y ya lo que queremos hacer es como algo, porque listo, ya le dijimos a todo el mundo, parémonos en contra del bullying, no estamos de, de acuerdo con esto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es como que, ¿cómo le hablamos directamente al bullying? Ya le hablamos a los que estamos en contra, ¿cómo le hablamos al bullying? ¿Cómo logramos generar eh, realmente un cambio de comportamiento? Es campaña Una campaña todavía
1: trabajando. un poco incipiente, pero esperemos a que lleguen unas siguientes fases para poder conocer un poco más sobre cuáles serán, como usted dice, Jorge, esos pasos a seguir. Lo más importante es hablarle a los actores que entran en ese tipo de conflictos, al que es bully pero también al que es la víctima del bully y a todos los que están eh, mirando o aplaudiendo o simplemente observando sí. alrededor. Pues es Jorge Pinto que nos habla sobre esta campaña en contra del cyberbullying, a través de los videojuegos, según cifras reveladas por la Organización de Naciones Unidas ONU y la Fundación Telefónica por ejemplo, José Carlos, el 55% de los jóvenes han sido víctimas de ciberacoso y precisamente pues, las plataformas de videojuegos y estos juegos online eh, se prestan un poco para esto, ¿no? como otras acciones y otras dinámicas también en las redes, entonces bueno, está eh, interesante que lo detecten y que empiecen a movilizarse en contra de esto, son las 7 de la noche, 50 31 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos.
2: Escuchas La Nube en Blue Radio.
0: Cuando yo doy un abrazo, y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta, y soy mejor, cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión, con pastasoria,
4: Trabajamos pensando en usted.
2: La nube blue. Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: 54 minutos, ¿cuáles son los deseos, los propósitos de los oyentes para este año 2021? José Carlos, ¿Qué dice la gente a través de arroba la nube blue.
2: Mire, dice Arroba Living John, que siempre está conectado con la nube, que quiere aprender programación, quiere certificarse en LFRS, vaya, oh, Dios, a saber qué significa eso, a estudiar un idioma adicional y además a ahorrar para tener otro carro otra vez, ojalá se le cumplan, querido John Che, por estar conectado con la nube siempre. Dice también el señor Elías Vargas, que también está interesado, Arroba Elías Vargas 21, en eh, aprender un idioma eh, asiático wow, coreano o japonés wow. o chino. Eso es un tremendo un tremendo respeto, propósito para sí. el 2021. Sí, mis respetos también, Juanita.
1: Pero hay tiempo, ¿no? Y estando desde casa, pues el tiempo. <risa> si está desde casa y no tiene hijos, mejor dicho, usted puede Hágame. salir de esta pandemia hecho <risa> es un tote.
2: Ha hecho un tote hablando una cantidad de idiomas sí. increíbles además, Juanita. Le quiero contar una noticia, si me permite, muy a las 7 de la noche, 55 minutos. Imagínese que... Hay una compañía de seguridad que se llama Clario, que se encarga de analizar temas de privacidad y demás... E hizo un listado, Juanita, muy interesante. Se puso a revisar qué tanta información capturan, captan las diferentes plataformas digitales de sus usuarios. Esto para saber qué tipo de datos pueden tener, por ejemplo, las redes sociales, las aplicaciones de comunicación, incluso las de streaming de cada uno de nosotros. E hizo un ranking para saber cuáles son. La número uno, según Clario, es Facebook Facebook puede tener información suya, Juanita, bien interesante o bien un poco como preocupante, si lo decimos de manera clara. Por ejemplo, pueden saber cuál es su religión, dónde trabaja usted, el estado civil o la localización en tiempo real. La segunda en cantidad de datos que capta de sus usuarios es Instagram, que también pertenece a Facebook. Y esta red social tiene datos de los usuarios muy interesantes como, eh, por ejemplo, la estatura y el peso de los usuarios así como lo pide también Tinder y Grinder. luego está Uber que también tiene mucha información de la gente específicamente el nombre la edad el sexo la localización en tiempo real la dirección de la casa por supuesto y también todas a las que usted se dirige además de hobbies e intereses están eh, también Twitter Google Maps y demás pero me causó curiosidad una cosa Juanita
3: en el es? puesto
4: 39 it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase
0: necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. Muy abajo, es decir, que capta muy poca información de la gente está TikTok que tiene un 14% Ay, no de los datos. Sí, ¿Y este seguro, estudio quién lo tatos? pagó?
1: TikTok. <risa> o Tencent. No, 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 lo hizo una compañía independiente. No, 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 no. no independiente,
2: no, no, no. mire. Y dice que TikTok no ca no capta mucha información oh. de sus oh. usuarios. Dice que solamente capta el eh, nombre, el email, el tipo de teléfono y el número de teléfono y nada más. Vea usted para que Lo vamos a poner en bluradio.com eh, barra tecnología y la nube es bonita para que la gente lo pueda leer y pueda ver el gráfico para que se dé cuenta de qué Pero tipo bueno. de información está captando la, las redes.
1: José Carlos, nada que, que nos asombre, ¿no? Pues eso ya lo sabíamos. No, no. Lo único que me causa un poco de curiosidad es el peso y la estatura. Lo entiendo en Tinder, o oh, por obvias razones, porque se basa usted en, en un tema muy físico a la hora uh -huh. de contactar sí, sí, sí. Y, de, y, y de hacer como match con otras personas. Pero de resto, Instagram, Facebook, no, no entendería yo como para qué. ¿No?
2: Raro, y hay que decir, Juanita, que en esa letra menuda, cuando usted saca un perfil, esa que nadie lee, ahí está todo eso, y ahí le dicen a ustedes... Qué le van información van a monitorear esas redes sociales, o más bien, va a entregar usted al usarlas. Así que bueno, es un poco la discusión que hemos dado aquí tantas veces en la nube, Juanita.
1: Mire, hablando de las redes sociales, hoy es lunes de Hágalo Usted Mismo, y por eso W Bernal llega a contarnos cómo desconectar sus cuentas de Instagram, de Facebook. Vamos a ver de qué manera, así que doble buenas noches y bienvenido a la nube.
2: En La Nube, decídase a hacerlo usted mismo.
4: Buenas noches, Juanita. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches a todos los oyentes que inician este 2021 pegados a La Nube, como debe ser, porque este también promete ser un año lleno de tecnología. Y sí, muchas ¿Ah? veces ja, va a haber bastante, lo ¿cierto?
0: Diga. Sí, harto.
4: <risa> yo, estoy, yo, ¿sabe que Para responder la pregunta del día, yo estoy tratando, o me, me voy a poner de propósito, a aprender a tocar un instrumento este año. No sé y sabe que le creo... Yo jurado que usted era músico, doble. No, 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 no yo, yo yo sé oírla. ¿Qué no <risa> No hacerla. <risa> ah,
1: estoy... no, pero pero <risa> además, ¿ajá? le quiero decir propósito. algo a José Carlos. O sea, W me sorprende. De las personas que yo conozco en mi vida, W es uno de los de esos personajes que de verdad cumple lo que se propone en enero, en diciembre. Yo no sé cuál fue el, cuál fue el año que usted quería estar súper flaco y bajó...
3: 10 800,
4: kilos El año kilos. pasado el, el, el sí, 2019 sí. ya yo, yo dije ya No me aburrí de que la ropa no me quede Y desde el gordito Entonces dije Vamos a ponerle salud a la vida Más que nada por salud Porque estaba sintiéndome ya sí, bastante regular Entonces por sí, salud dije Voy a bajar de peso bueno, Y voy a conocí, volver otra vez a la talla 30 Y ahí estoy Lo logré
1: Bueno, entonces quiero verlo tocar el el ¿El ukelele?
4: Ya estoy ensayando Oigan Acá tengo un piano Y lo alcanza no, a ver, de fondo
2: A ver, sí, sí, sí
4: por ahí estoy ya ensayando cositas eso es con... El eso. Demo.
2: No, no, no. Pero, no sé. ¿sí?
1: <risa> Pero eso es con clases o puro tutorial de YouTube. Puro tutorial de tutorial YouTube. Hay
4: que aprovechar la tecnología. Y lo va a lograr. Sí.
1: Bueno. Bueno. Vamos a ver, ahí vamos a ver doble. Bien. Mientras tanto... Venga. ¿Cómo
4: lo hacemos? Muy fácil, vea, ustedes por lo general tienen la, la, las dos cuentas, la de Instagram y la de Facebook linkeadas, porque pues digamos que Mark Zuckerberg dijo, unamos todo para que todo salga por todas partes, pero a veces eso puede ser un poco agobiante, porque historias que ustedes publican en una red, las aparecen en la otra, no saben quién está viendo qué, y a veces por negocio, usted de pronto tiene Instagram Business y no quiere que las cosas salgan publicadas en sus páginas de Facebook. Pues bien, hay una manera muy sencilla de desligar estas cuentas. Lo único que tienen que hacer es ir a su cuenta de Instagram Instagram, ahí en el teléfono y sigan los siguientes pasos va a las eh, la configuración los ajustes, luego va a opciones y luego hacen clic en las cuentas unidas, las cuentas linkeadas ahí va a aparecerles Facebook lo que tienen que hacer es deslizar el botoncito hacia la izquierda y ahí van a poder salir de Facebook, pero si ustedes de pronto tienen un eh, dispositivo iOS o un eh, dispositivo con iOS o sea Apple lo que tienen que hacer es esperar a que les aparezca el, el, eh, la confirmación de si quieren de verdad desvincular su cuenta de Facebook. Lo van a hacer, simplemente le dan tap en Yes o en sí Estoy Seguro y van a salir de la aplicación de la cuenta de Facebook dentro de Instagram. Pero si además ustedes quieren remover las, los posts de Instagram que les aparecen en Facebook, solamente desligarlos no va a ser suficiente. Así que lo que tienen que hacer es ir a los settings, a, las, a, las, a la configuración de sus aplicaciones y le van a dar en Instagram van a decir que no permiten o no quieren que sean visibles los posts de Instagram en Facebook uh -huh. y de esa manera ustedes ya de, de separan las dos cuentas a veces ustedes quieren tener fotos familiares en una pero quieren compartir fotos de amigos en la otra y esto no es tan conveniente cuando tienen las dos cuentas ligadas así que esta, de esta manera ustedes pueden separar esos dos universos y mantenerse al día en ambas redes sociales con sus amigos o con su familia así que pues esto fue todo por esta noche me voy a seguir practicando el piano para ver si de pronto el año entrante yo les cumplo con él con el propósito. Que la pasen bien.
3: Chao.
2: Esta es la nube de Blue Radio.
1: ¿Se acuerda que el año pasado, o sea, la semana pasada, estábamos hablando de esa versión ecológica que Xiaomi decidió sacar al mercado? Un Así. celular premium, el Mi 11, que decidió sacarlo sin cargador, al mejor estilo de Apple, con todos todas sus referencias de iPhone 12. Curioso en ese momento, y lo sigue siendo, porque Xiaomi fue de las primeras marcas en, de una u otra forma, burlarse de esa decisión de la marca de la manzana. Decidieron hacerlo y el argumento que dieron fue el mismo de Apple, la ecología. el Digamos que este, este celular sin cargador iba a ser mucho más amigable con el medio ambiente. Y adivine cuál fue el resultado de ese experimento para la marca asiática.
2: Me imagino que muy poquita gente lo compró, porque pues sin cargador la gente todavía como que no entiende bien el cuento.
1: Pero además es muy interesante porque Xiaomi le ofreció a sus usuarios las dos uh -huh. versiones por el mismo tiempo. Precio, por un tiempo limitado Hay una promoción, entonces el usuario de la marca podía comprar la versión ecológica sin cargador y la versión regular con el cargador Pues mire, alrededor de unas mil personas se fueron por esta unidad ecológica mil unidades vendidas de esta versión muy por debajo de las mil unidades del Mi-11 que fueron vendidas con wow. cargador. La respuesta de algunos de los usuarios deja mucho que desear. Es porque hay que tenerlo por si acaso. Y creo que no solamente los asiáticos ni los europeos, sino también los latinoamericanos se irían mucho por este argumento. No sé usted qué opine. Yo sí creo que por lo menos los colombianos van a decir no, yo prefiero el cargador por si se me daña el que, el que tengo acá en la casa. ¿O usted qué pues, opina?
2: No, yo creo que la gente sí... No sé, es que también depende mucho del tema cultural, ¿sabe? Eh, de pronto sí hay países en donde la gente es un poco más consciente, y no lo digo de manera peyorativa ni mala, eh, pero de pronto otros no, otros dicen no, si no viene con su cargador, además como siempre hemos dicho muchas veces, Juanita, que use el cargador original, no vaya a usar otro. La sí. gente de pronto comprende que es mejor tenerlo con todos sus accesorios completos. Así Mire. que, no sé.
1: Esto del de esto el cargador va totalmente en contra de lo que los periodistas hemos dicho durante tanto tiempo y de lo que se nos dijo, que sí. el cargador del teléfono tenía que podía ser de la misma marca, pero tenía que ser la referencia exacta de ese de uh -huh. ese teléfono específico porque si no iba a dañar la batería, no le iba a cargar igual. Entonces, salen estas nuevas medidas y cada uno primero como un payaso. Segundo, como que hablas sin fundamento, pero lo que no sabe la gente es que las mismas marcas nos decían esto: el cargador con el que se carga este celular tiene que ser de la misma referencia. Puede ser de la misma marca, pero la referencia sí. tiene que ser la que es. No puede ser, por ejemplo, un, a ver cómo sí, explicarlo, no puede exacto, ser un IP, cual, Sí, no puede ser. No, no, no. Me refiero a que puede ser, por ejemplo, Xiaomi. Pero no puede ser del Mi 10 el que se usa en el Mi 11. Tiene que ser el del Mi 11 porque si no la batería se va a dañar. Entonces ahí es cuando queda uno como... Mm", ¿Y entonces de qué están hablando? Y tiene usted razón. Puede ser que muchos usuarios estén confundidos con este tema. Pero lo cierto es que la versión verde no convenció. El CEO de la compañía salió a decir a través de su cuenta en Weibo que eh, definitivamente no, no caló la idea. A los que quieran comprar el Mi 11 cuando se acabe la promoción con la versión cargador, pues va a tener que pagar unos 50 mil pesos más, eh, unos 12 euros más por tener el cargador, pero bueno ahí se hizo el experimento y el experimento ¿para qué? estuvo bueno, porque vender las dos opciones me parece me parece una buena jugada, no como Apple que si sí, los 12 se fueron sin cargador todas las referencias y punto, obligan al usuario a guardar los cargadores o a comprar uno nuevo si es que no tiene uno guardado en el cajón
2: exacto, hasta cuando lleguen tecnologías nuevas de carga ultra rápida super rápida que van cambiando año con año ahí les tocará incluir nuevamente un cargador, me imagino yo, aquí yo... Mire, es
1: muy interesante, es muy interesante que usted me diga eso, José, porque hoy estuve pensando y me pasó algo muy curioso, y es que mi hijo, que tiene cinco años, me decía, mamá, ¿por qué hay que cargar, cargar las cosas? No entiendo, o sea, él, en su mente, de, de una generación sí. más avanzada, él no concibe que tengamos que pegar a un enchufe una hora un dispositivo, él... él para, para él es inconcebible. Entonces pensaba yo sí, ¿no? Es, es un poco extraño la tecnología como está en este momento. Pues no deberíamos tener esa necesidad. Ya debería haber algo como como las las baterías de los carros híbridos. Sí,
2: que se recargan. Que se por solas. ¿sí?
1: sí. no sé. Y no
2: crea, no crea que eso debe estar en experimentación con
1: todas seguridad. Seguro, seguro José.
2: De aplicaciones y de esas funcionalidades que tienen en una tarde de así de primero de enero en la que uno tiene muy poco que hacer, me puse a cacharrar en el Instagram y encontré una eh, disposición del contenido que me pareció muy interesante y le quiero compartir a usted y a nuestros oyentes, de pronto usted ya la conoce, algunos tal vez no, cuando usted está en su Instagram que abre el, la, el muro, digamos, donde empieza a ver las fotos y videos que la gente pone en la parte inferior derecha está su cara, su foto, donde al tocar ahí va usted a su perfil donde ya están los contenidos que usted ha publicado a lo largo de su muro en Instagram en la parte superior derecha lo estoy haciendo en un android juanita aparece un uh -huh. icono en forma de tres líneas cuando uno toca ahí salen muchas opciones la primera se llama archivo me dio por entrar ahí ahí, en archivo, en Instagram, en los ajustes de Instagram, y encontré que el, la plataforma dispone allí el contenido que usted ha publicado de tres maneras. La primera, digamos de manera histórica, ahí usted puede ver todos los thumbnails o las miniaturas de los contenidos que usted ha publicado, tanto en el feed como en el IGTV o en el Instagram TV, como en las stories. Todo aparece ahí. El segundo icono el de la mitad, es uno que está en forma de calendario, y usted va a ver ahí, Juanita, un calendario, tal cual como suena, con unos botones en los días en donde donde usted publicó específicamente un contenido en ese día, pero se puede ir hacia atrás hasta cuando usted creó la cuenta, lo cual me pareció Ay, genial mira. para poder a veces encontrar uno cosas que uno dice, yo sé que publiqué en Instagram algo hace muchos años, o hace un par de años, lo que sea, y en ese calendario, ahí va a encontrar usted muy rápidamente ese contenido que usted publicó alguna vez. Y la tercera y última, que es la que más me pareció, que es un botón de ubicación de esos típicos de mapas, es muy chévere, Juanita, porque aquí aparece un mapa y cuando usted ha tagueado a georreferencia, un contenido en el que usted lo sube y dice estoy en la estatua de libertad y pone la ubicación que está tomando esta foto o publicando esta foto o video desde un lugar específico, pues le aparece un mapa mundi, Juanita, en donde están todos los lugares del mundo, de Colombia, y por supuesto si ha viajado del mundo, desde donde usted publicó una foto o un video. Me pareció genial porque al hacer pequeño, con, eh, pellizcando la pantalla para hacer pequeño el mapa mundi y poder ver completo el mapa del mundo, pues encuentra uno todos esos lugares, Juanita, en donde uno ha publicado algún tipo de contenido y pues que... Por la bendición de Dios que trabajamos en este mundo de la tecnología, que nos toca viajar un montón, pues es muy bonito encontrar, Juanita, todos esos contenidos que hemos publicado. Mira, aquí yo veo contenido publicado en Alemania, en Italia, en España, Hong Kong... Eh, bueno, una cantidad de cosas Por supuesto, Estados Unidos, un montón Así que me pareció genial, Juanita, le quería compartir Se llama Archivo de Historia Se llama así, es una funcionalidad Que está dentro de los ajustes Y las configuraciones De Instagram, la van a poder encontrar ahí Y disfrutar muy rápidamente Primero, para que haga una historia y un recuento de dónde ha estado usted publicando cosas a lo largo del mundo en Instagram. Y segundo, para que pueda encontrar ese contenido a través de un calendario. Si usted no sabe cuándo publicó esa foto, esa historia, ese IGTV, ahí lo va a poder encontrar en un calendario desde que creó la cuenta, desde su primera foto hasta el día de hoy.
1: Bastante útil José Carlos y mire ya para ir cerrando esta edición de La Nube le quiero recomendar y cambiándole un poco de tema a los oyentes, muchos estarán todavía en vacaciones disfrutando en casa uh -huh. de estas cuarentenas estrictas en algunos lugares, del toque de queda en unos otros, eh, así que les quiero recomendar algunos documentales de tecnología para que vean en Netflix este fin de semana. Grandes documentales sobre este Uy, mundo sí. que es tan apasionante. ¿Qué?
2: Chévere. No, no, es, me emocionó porque usted me recomendó eh, alguna vez uno, y me lo vi y me pareció genial. Voy a anotar ¿cuál? aquí con papel. Usted me recomendó el de El, el Cerebro de Bill Gates. El de Bill bueno. Gates. Sí, es pareció maravilloso.
1: genial. Sí, bueno, sí, sí, es maravilloso. Bueno, aquí. ese es uno. Inside... Bill Bill's Brain, Brain. Uh -huh. Bill's Brain sí señor uh -huh. Inside Bill's Brain perfecto para todos los que están en este movimiento antivacunas para todos los que quieren entender un poco qué es lo que pasa quién es Bill Gates porque están diciendo lo que están diciendo de que nos van a implantar uh -huh. chips en la Ay, vacuna Dios. y que es él el que nos está mandando o sea nada más salido de, 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 la, <risa> de, la, de locura, la imaginación ¿verdad? de las personas si usted quiere conocer a profundidad el trabajo que hace Bill Gates junto a su esposa Melinda oh, sí. Gates con su fundación eh, Lo que hacen ellos por la humanidad Es realmente impresionante Este hombre es un mira, mira. monstruo, es, es una maravilla de ser humano y por eso está muy recomendada esa serie que tiene unos cuatro capítulos, si no estoy mal, uh -huh. que le cuenta un poquito los inicios de Bill Gates, quién es él, qué hace en este momento, a qué se dedica, es un hombre súper estructurado, supremamente culto, además que se mueve en unos círculos también ¿Qué tal los muy importantes. Que lee? Sí sí sí, La carga, ¿no? no lo hace sentir muy burro a usted a usted <risa> total, y a mí a todo el total, mundo.
2: El man carga libros de papel, además como cuatro así de iguales, mil páginas cada uno mil páginas,
1: sí, y en un bolsito no uh -huh, uh -huh, casi casi que manicartera, pero llevando sus libros, es una cosa impresionante, aparte de la retirada como una vez al mes uh -huh. a leer, simplemente leer en una cabañita, y no hace uh -huh. nada más que leer entonces, súper recomendado ese, también les quiero recomendar Print the Legend esta, este documental habla sobre la tecnología 3D sobre la impresión en 3D ah, analiza bueno. la evolución de esta tecnología asociada a la impresión en, en 3D dimensiones, sus implicaciones y todo para lo que está hecha y lo que podemos esperar de eso Follow Me es otro documental, un paso por las redes sociales y la producción es interesante pero también intrigante por la capacidad que tiene de mostrar la forma en que, en que nos hemos convertido socialmente con este tema de las redes sociales. ¿Qué le ha pasado sí. a la sociedad? ¿Cómo la percepción colectiva sobre el éxito, la identidad y lo individual se basa hoy en día en las redes, en las redes sociales? Y es que usted lo puede ver clarísimo. Uh -huh. Las personas, hoy muchas personas son famosas por las redes. No tienen que salir en televisión, no tienen que ser cantantes, no tienen que ser futbolistas. Obviamente ellos también son grandes estrellas dentro de las redes, pero hay gente X que no ha salido en ninguna pantalla ni ha tenido ese nivel de exposición mediática pero en las redes sociales son unas estrellas absolutas y también le quiero recomendar super conectados esta es la evolución de la tecnología y eh, es un periodista científico que intenta responder como preguntas de la humanidad y de la evolución basándose en la tecnología así que muy muy recomendado y para cerrar Chaves. videojuegos high score para que usted entienda el mundo de los videojuegos, perfecto para los amantes de este mundo gamer. Y nos vamos con esas recomendaciones. Fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden.
2: Chao a todos.